0: Hallo und herzlich willkommen bei Unbeschwert Nachhaltig. Das ist ein Podcast rund um Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und das bewusstes Schön, bist heute mit dabei Ich bin letztes Jahr schon mit einem Minimalismus-Thema ins neue Jahr gestartet. Ähm, letztes Jahr ist es um einen digitalen Minimalismus. Gegangen und darum habe ich gedacht, <lacht> machen wir das jetzt so weiter. Ich rede heute, in der heutigen Folge, über das Thema ja, Papier und Dokumente und ja, das ist ein Thema, das ich schon sehr lange behandeln wollte, ähm, hier im Podcast, aber dieses Jahr beim Jahreswechsel hat es mich irgendwie persönlich wieder mal gepackt, ähm, Ordnung in unser System zu bringen ähm, und ja, ich habe es zum Anlass nehmen, für äh, heute Folge dazu aufzunehmen. Mein Ziel für Folge ist, so Klarheit darüber zu geben, wie du es schaffen kannst, den Papierkram zu reduzieren und zu organisieren. Und ich möchte auch zeigen, wie ich respektive mir das bei uns handhaben Und ich möchte auch können ja klar kommunizieren oder mein Ziel ist, dass du am Schluss von dieser Folge ein bisschen weißt, okay welche Dokumente muss ich unbedingt die Papierform behalten, was kann ich zum Beispiel digitalisieren, für Platz zu schaffen oder was kann weg kann. Und ich denke, dass in diesem Bereich in den letzten Jahren mega viel passiert ist. Also sei E-Banking, e das heutzutage eigentlich Standard ist, aber auch Online-Portal, wo eigentlich quasi bei jedem Versicherung oder jedem Abo gibt, ähm, auch Beispiel digitale Arbeitsverträge sind heute eigentlich Standard. Ähm, ich persönlich habe vor ein paar Jahren mal wirklich ordnerweise Zeug oder digitalisiert, die noch aus der Papierzeit ähm, gestammten. Das hat eigentlich zur Folge, dass bei mir dasjährige Aufraumaktion nur noch ein paar wenige Überbleibs, gsi, wo müssen ja mal wieder durchgeschaut werden oder digitalisiert werden. Ähm, und ich habe das Jahr oder jetzt das Mal ähm, auch noch Ordnung geschaffen, quasi bei den Dokumenten zwischen mir und meinem Partner. Also dass wir das mal hey für Einheitlichkeit und zusammengelegt. Ja, falls du dir quasi die Handhabung mit Papier noch gewohnt bist aber vielleicht möchtest du umsteigen und minimalisieren, steht dir wahrscheinlich so einiges an Arbeit bevor und ich würde dir empfehlen, dir wirklich Zeit für das zu nehmen, ähm, dir nochmal einen Platz zu schaffen, sei es zum Beispiel im Wohnzimmer oder im Büro, wo du Dokumente wirklich kannst auslegen kannst, vielleicht auch mal einen Tag kannst liegen lassen, wenn du ein bisschen Pause brauchst und Genau, überleg dir vielleicht schon im Voraus, wie du Sachen wirklich kannst, ähm, auch praktisch wieder ordnen ähm, und auch digitalisieren Und vielleicht bist du entweder aus meiner Generation, die schon, zwar schon eine Papierzeit erlebt hat, aber heute primär digital arbeitet. Dann geht es vor allem um das Thema Ausmisten von alten Dokumenten und vielleicht auch um den eine, um Aufbau von einer wirklich schlaue, eine digitale Struktur. Und hier ist es wichtig zu beachten, dass es nicht einfach alles alte vorzuschiesst ist, sondern eben nur die Sachen, die wirklich nichts aufbewahren muss. Und wenn die grundsätzlich das Thema vom digitalen Minimalismus so interessiert, ähm, schau mal oder lass mal noch in die Folgen 71 und 72 rein. Ich sage das hier, weil es eigentlich ja nicht darum geht, einfach unser Chaos vom physischen in den digitalen Raum zu verschieben. Also das ist wie auch der Aufwand nicht wert. Ich glaube, also, das habe ich auch schon in diesen Folgen 71 und 72 besprochen, ich glaube, dass es unbedingt wichtig ist, dass wir je länger, desto mehr auch im digitalen Raum wirklich Schaffen, mehr Ordnung ähm, zu schaffen und auch zu halten. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass wir das ja, nicht, nicht wirklich erklärt haben, dass unser Ordnungsbewusstsein, ähm, nicht so schnell ist gewachsen wie die Digitalisierung selber. Und ähm, ja, dass wir wie uns wirklich Gedanken dazu machen müssen, wie dass wir unsere Dokumente auch digital schlau ablegen und sortieren. Und genau, das ist mir das Anliegen, dass du nicht einfach ja, oder den Aufwand machst, alles zu digitalisieren, für das dann mit dem Chaos weitergeht. Und dann möchte ich noch, vielleicht noch kurz zwei Abgrenzungen machen. Also erstens mit Papier, meine ich für diese Folge hier jetzt nicht so Magazin, Zeitschriften etc. Der ist mein Credo eigentlich, ja, wenn du es nicht brauchst, wenn es nicht lese, dann bestell es ab und tu weg. Ähm, sondern es geht mir viel mehr in dieser Folge jetzt um wichtige Dokumente, wie zum Beispiel Rechnungen, wie Steuerunterlagen, Versicherungen, also wirklich so Ordner und Bürosachen. Und genau hier ist aber auch zu sagen, dass ich eigentlich einfach aus meinen Erfahrungen berichten und aus meinen eigenen Recherchen zu diesem Thema. Ähm, ich bin keine Treuhänderin. Und es kommt auch noch dazu, ich habe weder ein eigenes Geschäft, noch besitze ich ein Haus oder habe Kind. Also ich glaube, in diesen Situationen, quasi sobald ein Haushalt auch mehr als zwei Personen beinhaltet, sieht das Thema nochmal ganz anders aus. Sowohl ähm, steuerrechtlich, auch also versicherungstechnisch etc. Einfach, dass ich das hier vorweg habe, ich rede hier vor allem aus meiner Erfahrung. Und falls du unsicher bist, bist lieber vorsichtig, behalte das Dokument lieber zu lang als zu wenig lang und lasse die notfalls vor einer Fachperson ähm, beraten. So, und jetzt habe ich aber genug Intro-Geschwätze gemacht. Jetzt würde ich gerne loslegen, und zwar mit ein paar so grundlegenden Gedanken zur Vorbereitung. Falls du Lust hast, das Projekt ja, wirklich in den nächsten Tagen oder Wochen ähm, anzugehen, und zwar würde ich dir empfehlen, zuerst mal Ordnung zu schaffen, auszusortieren und erst nachher zu digitalisieren. Und mit Ordnung zu schaffen meine ich eigentlich ja, alles, was zusammengehört, mal zusammenlegen und vielleicht im ersten Schritt auch noch nach Personen trennt, falls du das Gefühl hast, du möchtest nachher gewisse Sachen zusammenlegen von verschiedenen Personen. Und was das Thema Aussortieren angeht, jetzt abgesehen von Fristen und irgendwie, ja, Aufbewahrungszeiten, da komme ich nachher noch darauf zu sprechen, aber überleg dir sehr gut, wie das du das aussortierst und bist vorsichtig mit sensiblen Dokumenten im Altpapier. Also, man kann nicht alles einfach bedenkenlos an die Strasse stellen, vor allem, wenn eben persönliche Informationen drauf stehen, wenn vielleicht Finanzfluss auf den Dokumenten stehen etc. oder Bankverbindungen. Ähm, oder Passwörter im schlimmsten Fall. Ähm, genau. Überleg dir, was du wirklich kannst in Zauberpapier tun Und was da vielleicht geschieht, wenn schreddern oder halt im Küdersack entsorgen damit es möglichst schnell ähm, verbrannt ist. Es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, direkt in die Herrichtsverbrennung zu fahren und quasi, sehr sensible Dokumente quasi direkt ins Feuer zu schmeißen. Das stimmt natürlich nicht ganz. Ähm, so vorsichtig war ich jetzt nie, wollte ich auch kein eigenes Geschäft besitze. Aber ähm, es gibt gewisse Sachen, die ich verrissen und also im, im Abfall entsorgt habe und nicht in Und Zum Thema Digitalisierung. Hier gibt es ja heute sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Im Idealfall, wenn, wenn du viele Dinge digitalisieren möchtest, gibt es die Möglichkeit von einem Scanner und am besten Fall von Guten Scanner. Ich weiß nicht, ob du vielleicht in deinem Büro oder im Büro einer Freundin, eines Partner die Möglichkeit hast, mehrseitige Dokumente wirklich innerhalb von Sekunden zu scannen und dir sogar per E-Mail dazu schicken. Das ist der Idealfall, wenn du viele Dokumente ähm, möchtest gerne Das wäre der Jackpot. und gibt es natürlich auch die Möglichkeit von wirklich guten und kostenlosen Scan-Apps auf dem Smartphone, ähm, wo du einfach Dokument ganz einfach, kannst quasi oder abscannen. Diese Scan-Apps haben halt wieder Vorteil, dass sie das Dokument auch begradigen und irgendwie halt Schatten im Vergleich dazu, wenn du nur Fotos machst. Und je nach Dokument kann sie sein, Fotos allein und nicht würde lange sondern dass es Scans braucht. Genau. Aber wie gesagt, da gibt es also Apps, die gratis sind, die das können. Und zum Schluss... Von dem Vorbereitungskapitel möchte ich noch kurz über das Thema Ablage und Sicherung reden und zwar sowohl digital als auch analog. Also überleg dir ein gutes Ablagesystem, das du die selber organisieren kannst organisieren damit, wo du schnell die Dokumente findest, die du im entsprechenden Moment brauchst. Also sei es. Ähm Ordner. Was für Ordner brauchst du? Wie viele Ordner brauchst du? Das ist vielleicht am Anfang noch ein bisschen schwierig abzuschätzen. Es wird sich mit der Zeit da ergeben. Das heisst, das musst du musst vielleicht nicht als erst machen, aber dass das du es im Hinterkopf hast. Bei den digitalen Ordnern ist es einfach wichtig, dass du wirklich sauber anschreibst mit Inhalt und Jahreszahlen, damit du es schnell wieder findest. Und vielleicht auch ein Ablagesystem hast, das Sinn macht, im Sinne von, wo das Programm nährt. Ordner zum Beispiel auch sinnvoll sortieren kann. Also bei Daten ist es halt häufig so, dass wenn man mit Tag, Monat, Jahr einen digitalen Ordner schreibt und dann sortiert, dass das eigentlich aus, aus, aus unserem Zeitrechnungsverständnis keinen Sinn macht. Weil halt unsere Monate immer wieder bei 1 anfangen. Da gibt es wie so verschiedene Systeme, ähm, dass man zum Beispiel die erste Jahreszahl, und dann die Monatszahl und dann den Tag. Und wenn man es nachher sortiert, ähm, funktioniert das schon viel besser. Aber eben wichtig ist, dass, dass du an einem digitalen Ort sofort angesehen hast, was drin ist und aus welchem Jahr. Und dann, dass du auch an einem sicheren Ort ablässt. Falls du aus dem, auf, dem, auf deinem Rechner ist, dass du sicher irgendwie noch eine Backup-Lösung hast, falls deinem Computer etwas passiert, falls er abstürzt, falls er gestohlen wird, was auch immer, dass du ähm, deine Daten auch noch an einem anderen Ort sicher ist, sei es auf einer externen HD, sei es in einer Cloud, was auch immer. Genau. Und bei physische Ablage auch eigentlich die gleiche Sache. <lacht> die Ordner und die Register, die du klar kannst beschriften kannst. Und auch hier das ist etwas, was du nicht als allererstes machen musst, weil das wird sich dann vielleicht im, im Laufe des Ausmisten, des Umsortieren auch noch verändern. Ähm, und es ist auch sehr individuell, also je nach persönlicher Situation oder Familienkonstellation, ja, braucht es andere Bedürfnisse da und andere äh, Lösungen, die Sinn machen. Bei uns, ähm, wie gesagt, ist es Zwei-Personen-Haushalt, respektive Katz hat auch noch ein Register, <lacht> ein Register in einem Ordner. Ähm, bei uns sind noch die vier Ordner übrig geblieben, ah, quasi wichtige Dokumente, physische, und zwar haben wir einen Ordner mit Finanzen und Steuern, also, dort sind ja, wichtige Steuersachen drin, ähm, wichtige Bankkontoinformationen Nachher ähm, eine mit quasi verschiedenen wichtigen persönlichen Dokumenten, wie Pass wie irgendwie noch Arztunterlagen, ähm, Versicherungsunterlagen etc. Nachher äh, ordnen mit alten Alten Lohnausweis alte Zeugnis, einfach ein Ordner mit, mit, mit physischen Dokumenten, die ich nicht möchte oder nicht darf <lacht> wegnehmen, aber die ich auch nicht jeden Tag brauche. Plus noch ein Ordner mit Beleg von Anschaffungen. Und bevor ich über die verschiedenen Dokumentenarten rede, die du beim Ausmisten wirst, darüber stolpern, möchte ich noch kurz etwas Allgemeines sagen zu den Aufbewahrungsfristen. Und zwar, soweit ich weiss, soweit ich herausgefunden habe in meiner Recherche, gibt es in der Schweiz keine Aufbewahrungsfristen für Privatpersonen. Das heisst, wenn du nicht ein Geschäft hast, gibt es keine gesetzlichen Vorschriften, für ähm, wie lange du Dokumente aufbewahren musst. Was es aber gibt, sind Verjährungsfristen. Und zum Beispiel ähm, beim Thema Steuern ist es so, dass Privatpersonen Beweispflichtig sind, wenn sie Abzüge geltend machen möchten. Und eine Steuerbehörde kann solche Beweise auch noch nachträglich einfordern in einer gewissen Zeit. Und darum macht es halt Sinn, gewisse Dokumente und Rechnungen aufzubewahren, vor allem auch für einen Fall, dass es Streitigkeiten gibt, dass es Schäden gibt, Verluste etc. Aber Fristen können sich auch ändern, gesetzlich und ähm, auch kantonal unterschiedlich sein. Genau. Und darum würde ich jetzt, wenn ich denke, zu den verschiedenen Dokumentenarten kommen, ähm, und noch spezifischer auf das Thema eingehen. Und ich möchte eigentlich loslegen mit diesen Dokumenten, die nicht entsorgen und auch nicht digitalisieren. Und zwar eigentlich ein Leben lang nicht. Und das sind so persönliche Dokumente, wie zum Beispiel ein Ausweis, ein Pass, außer natürlich, ist auch abgelaufen, eine Geburtsurkunde, nachher aber auch Dokumente im Zusammenhang mit Familie, mit Heirat, mit Erbschaften, mit Scheidung etc. Nachher Sozialversicherungsausweis zum Beispiel oder Dokumente rund um die Altersvorsorge. Und wenn ich jetzt sage, Dokumente meine ich natürlich nicht zum Beispiel Schreiben, die rein Info also, mh, informierender Art sind, also die einen Informationscharakter haben, sondern wirklich ähm, ja, <lacht> relevante Dokumente. Zum Beispiel bei der Altersvorsorge ist es ja auch so, dass man ja, dass das ein Thema ist, wo man lebenslang sich lebenslang damit beschäftigt und wo lebenslang eigentlich relevant ist für einen. Und darum ist es so, nicht als logisch, dass die Dokumente das Leben lang aufbewahrt werden. Ähm, nachher auch medizinische Dokumente, wie z.B. Impfausweisen oder Patientenverfügungen, Vorsorgeaufträge sollte man behalten, auch Belege von größeren Anschaffungen. Das hat mit damit zu tun, dass in einem Schadensfall oder in einem Fall von einem Diebstahl dass ähm, Schadenssummen nachverfolgt werden können oder halt auch, dass man nachweisen kann, dass der Gegenstand einem gehört Und genau, bei dieser Kategorie im Zweifelsfall immer bei entsprechenden Behörden nachfragen. Und bei wichtigen Dokumenten oder, oder, oder bei den Begleitschreiben dazu steht häufig auch darauf, wie damit umgegangen muss werden, also ob man es als Original muss aufbewahren muss, wenn das es zum Beispiel abläuft. Genau, also sagen wir jetzt mal eine Aufenthaltsbewilligung, die ist nicht das Leben lang gültig, logischerweise. Und dort steht meistens ein Datum drauf, wie lange sie gültig ist, und er kann sie auch weg. Und er möchte ich anfangen, eigentlich so ein bisschen im Bereich Finanzen. Und zwar bei den Rechnungen. Vielleicht, weil das einfach, weil es auch nicht ein grosse Posten ist, oder auch bei mir ist das eine war das ein grosse Posten, wo ich das erste Mal meinen Papierkram angenommen habe. Ähm, bei den Rechnungen ist es so, dass es eigentlich keine Aufbewahrungspflicht gibt für Privatpersonen, aber es gilt eine Verjährungsfrist für Forderungen von zehn Jahren. Das heisst, falls irgendwo mal irgendetwas ist gezahlt wurde, oder ja, ich kenne mich da zu wenig aus mit allfälligen Streitigkeiten, aber in diesem Fall können Forderungen noch zehn Jahre quasi gemacht werden. Und dann macht es halt Sinn, wenn man eine Rechnung die zehn Jahre aufbewahrt, damit man nachweisen kann, dass eine Zahlung zum Beispiel bestätigt wurde. Ich habe alte Papierrechnungen, die ich gezahlt habe, also das mache ich heute immer noch, aber es sind eben so viele, ähm, eingescannt und digital abgelegt. Weil uns unnötig fingen die auf Papier zu behalten, weil halt die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt tatsächlich mal noch eine Forderung reinkommt, meiner Meinung nach nicht so groß ist. Ähm, heute ist ja praktisch sowieso alles digital. Darum hat sich das eigentlich heute ein bisschen erledigt. Und falls du noch tatsächlich Papierrechnungen bekommst, würde ich jetzt mal behaupten, dass es praktisch immer die Möglichkeit gibt, ähm, die digital einzufordern. Häufig ist es eigentlich auch schon so, dass, also die Banken zum Beispiel, dass man Geld muss zahlen muss, wenn man noch Papierrechnungen bekommt oder Papierauszüge. Das heisst, es ist eigentlich auch eine Möglichkeit, Geld zu sparen. Plus, ähm, aber mit E-Banking zum Beispiel ist es ja auch schon möglich, dass man gewisse Rechnungen direkt ins E-Banking hineingespielt bekommt und somit der ganze Papierweg umgeht und das alles digitalisiert ist. Was hier bei mir noch eine offene Frage ist, ist, keine Ahnung, wir haben ja heute bei jedem, fast jedem Fall, wo wir Rechnungen zahlen, steht irgendein Online-Portal dahinter. Also sei Versicherungsrechnungen, sei es zum Beispiel Handy-Abos. ja eigentlich von jedem Anbieter ein Online-Portal, wo die Rechnungen aufgeschaltet werden. Und was mir noch nicht ganz klar ist an diesem Punkt, ist, ob es sinnvoll ist, die Rechnungen jeweils abzuladen und digital nicht abzulegen. Wahrscheinlich ja, weil wenn ich meine Handy-Abo-Anbieter wechsle, wird ja das Online-Portal irgendwann für mich nicht zugänglich sein und ja, Dann könnte ja die Frist von zehn Jahren nicht einhalten, außer dass bei zehn Jahren gleichen Anbieter bin. Ähm, falls, also falls du dich mit diesem Thema gut auskennst, falls du Treuhänder, Treuhänderin bist oder sonst mega Ahnung okay, hast, ähm, darfst du dich auch gerne bei mir melden. Es würde mich wirklich wundern, wie das schlauerweise gelöst wird. Nach dem Thema Bankbeleg habe ich alles entsorgt <lacht> Und zwar aus dem Grund, dass, dass Banken ja bis bis ich aufbewahre und im Zweifelsfall können Bankbelege auch immer nachgefordert werden. Ähm, unter Umständen kostet das etwas, aber ja, das passiert bei mir jetzt auch nicht jeden Tag. Und aber wie gesagt, heute ist eigentlich alles digital verfügbar. Ähm, Steuern, dort ist es so, dass empfohlen wird, Steuererklärungen mit Beilagen und Steuerbescheiden 15 Jahre aufzubewahren. Aber... Da gibt es kantonale Unterschiede, ähm, darum im Zweifelsfall bei eigenen Steuerbehörden Anfragen. Aber auch das Ausfülle der Steuererklärungen ist ja kantonal unterschiedlich. Und im Kanton Bern ist es so, dass man eigentlich die digital ausfüllt und auch die Freigabe erfolgt heutzutage online. Früher hat man aber noch so eine Zettel abgeladen und, und per Post verschicken. Das braucht es heute, glaube nicht mehr. Und das heisst eigentlich, auch dort, ich bekomme, glaub, Also außer die Aufforderung, dass ich die Steuererklärung ausfüllen muss. Und vielleicht manchmal noch ein Zusammenzug, aber ich glaube, fast alles dort ist, also nein, alles ist sicher online dokumentiert auf meinem Steuerportal vom Kanton. Genau. Und vielleicht noch als kleiner Tipp, ich mache es so, dass ich monatlich eigentlich einen Teil von meinem Lohn direkt an das Konto, an die Steuerbehörde zahle. Das heisst für mich, dass, ich, dass das Geld quasi schon weg ist. Das heisst, ich gebe es nicht aus. <lacht> Und das wird quasi meine Steuerschuld wird direkt von diesem Konto genommen, was eigentlich zur Folge hat, klar, manchmal ist noch eine Auszahl Ausgleichszahlung möglich und manchmal bekomme ich dadurch wie eine Abrechnung auf Papier, aber dadurch umgehe ich eigentlich die ganze ja, Rechnungsstellung auf Papierform. Und dann noch zum Thema Belege und Quittungen, für quasi das Finanzthema noch Dort ist es so, dass zur Recht auf Rückgabe ja immer auf dem CDU steht, also sagen wir bei Elektrogeräten zwei Jahre Garantie. Ähm, es lohnt sich gewisse Quittungen länger aufzubewahren. Es kommt immer chli darauf an, was der Wert von einem Gegenstand ist. Also aber einerseits bei sehr teuren Gegenständen ähm, lohnt sich das Aufbewahren von Quittung für eine Fall, von, sagen wir, wenn jetzt mal das Haus brennt, dass man wie ich kann nachweisen kann, dass man sieht, was der Kaufpreis war, der ursprüngliche, aber auch im Fall von einem Diebstahl zum Beispiel, dass man nachweisen kann, dass das der Gegenstand hat gehört hat und was er wert war. Aber tatsächlich auch schön, Also ich habe mal Ledertaschen gekauft, die relativ teuer war. Und bei dieser ist der Henkel ausgerissen, und zwar eigentlich nach Ablauf der Garantie. Und ich bin trotzdem näher geladen und habe gesagt, es hey, war eine teure Ledertasche, gewesen. das sollte eigentlich nicht passieren. Und dann haben wir sie mir so quasi noch auf Garantie gepflegt, obwohl die Garantie schon abgelaufen ist. Also, geht bei so teureren Gegenständen lohnt es sich tatsächlich, ähm, die Quittung aufzubewahren. Irgendwann kann sie aber weg. und Mir ist es so, so, dass ich diesen Ordner mit Belegen wirklich regelmässig aussortiere. Erstens, weil man irgendwann die Quittungen nicht mehr lesen kann. Zweitens aber auch eben, Sachen, die ich nicht mehr besitze oder die unterdessen kaputt gegangen sind. Ja, da kann dann auch Quittung weg. Und es ist aber auch so, dass zum Beispiel Bankauszüge, wo drauf steht, dass eine Zahlung ist gemacht wurde, heutzutage eigentlich als Beleg für ein für, ähm, Produkt gelten kann. Genau. Das Thema Versicherungen, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen, weil ich nicht so viel. Versicherungen haben. <lacht> also ja, jetzt nicht noch irgendwie ein Auto oder so, das versichert ist. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass praktisch jede Versicherung ein Online-Portal hat. Also gut, bei Krankenkassen. Und, und das lohnt sich, meiner Meinung nach lohnt sich das wirklich auf die digitalen Optionen zu wechseln. weil einfach die ganze Korrespondenz online funktioniert, ähm, die ganze Abrechnung funktioniert online. Also wenn ich irgendeine Rechnung gezahlt habe, ich die dann die ja direkt ins Kundenportal einsehen, aber die ganze Abrechnung funktioniert über das Kundenportal, die Polissen werden dort abgelegt und da bleibt dann bleibt eigentlich die ganze Papierarbeit erspart. Genau. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass das wahrscheinlich bei den meisten anderen Versicherungen auch so ist. Außer vielleicht, wenn man wirklich tatsächlich irgendwelche Schadenf Schadensfälle hat, größere Schadensfälle, wo Irgendwelche Papierkorrespondenzen sind hin und her gegangen. Dort wäre ich, glaube ich, vorsichtig, ähm, weil sich das dann manchmal noch ziehen kann. Oder ja, weiß nicht. Genau, da ist vielleicht von Fall zu Fall zu schauen, ähm, wie das läuft. Dann geht das Thema Vertrag. Da kommt es ein auf einen Vertrag drauf an. Also bei Versicherungsverträgen gilt es, also gibt der eine, eine Verjährungsfrist von zwei Jahren ab Zeitpunkt der Vertragsauflösung. Also nachher sind quasi keine Nachforderungen möglich, weil es quasi als verjährt gilt. Mietverträge sind ungültig, sobald ähm, der Vermieter das Mietdepot zurückgezahlt hat. Ich persönlich behalte die Verträge im Original- und in Papierform. Und meiner Meinung nach macht das so Sinn, ähm, aber jetzt, falls irgendwie ein Streitfall oder so sollte auftauchen. Heute ist es aber ja eigentlich so, oder ja, viele Verträge werden heute ja digital abgeschlossen, also Arbeitsverträge, ähm, und dann habe ich einfach das in meiner digitalen Ablage. Genau. Und das Thema Zeugnis, ähm, ist, ist so, dass Arbeitszeugnis, theoretisch nicht müssen, aufbewahrt werden. Ich persönlich behalte es erstens natürlich für einen Fall, dass man sich, dass man sich noch immer bewerben möchte ähm, und Zeugnis einreichen und andererseits auch einfach, wieso nicht, finde es noch eine schöne Erinnerung, mal wieder ein altes Arbeitszeugnis zu überfliegen oder zu sehen, was man schon geschafft hat gearbeitet. Das wäre es soweit. Falls dir irgendetwas fehlt, ein Dokument, ähm, kannst du dich auch gerne melden. Dann kann ich noch sagen, wie ich das Tag gemacht habe, damit ich noch, etwas noch dazu weiß. Ähm, bei mir ist eigentlich der, wirklich der grösste Teil, den ich, ich ausgemistet habe, so Informationsschreiben, also einfach unnötiges Zeug, das war abgelegt. Dann auch alte Bankauszüge. Wie gesagt, dort aufpassen beim, beim Entsorgen. Das würde ich dir vielleicht nicht als Altpapier an die Straße stellen. Alte Rechnungen, dort war ich vielleicht etwas rigoros, als ich die habe, ähm, entsorgt habe. Ähm, ich glaube aber, also gerade so bei kleinen Rechnungen, also die Handyrechnung sind 30 Franken. Ja, ich weiß nicht, ob da mal noch eine Forderung kommt oder nicht. und Das ist sicher eine Persönlichkeitsfrage, wie man damit umgeht. Und aber was bei mir wie noch so ein offener Punkt ist, ist das Zusammentragen aus online Portal Also muss ich einmal im Jahr Beispiel auch meine Dokumente aus den verschiedenen online Onlineportalen abladen und bei mir irgendwo ablegen. Wahrscheinlich aus rechtlicher oder, ja, wie so nicht, ja, wahrscheinlich macht das echt Sinn. <lacht> ähm, aber man muss es halt machen und auf dem Schirm haben. Genau. Das weiß ich noch nicht. Falls du dort mehr Infos hast, würde ich mich sehr wundern. <lacht> aber grundsätzlich finde ich, eben, wir haben noch zwei Ordner für äh, vier, vier Ordner für zwei Personen. Ich finde, das ist nicht, nicht so eine schlechte Bilanz, ähm, was die digitale Ordnung äh, angeht haben wir sicher noch Luft gegen oben. Das ist so ein ewig hängiges Projekt. Was ich sehr spannend fand in diesem ganzen Prozess, bei diesem Thema, ist so wie das Spannungsfeld eben zwischen Sicherheit und dem Minimalismusbedürfnis. Also, aber es gibt sicher Menschen, die, die keine einzige Rechnung aufbewahren, nachdem sie gezahlt wurde. Ähm, und in den allermeisten Fällen führt es ja auch zu kein Problem. Ich persönlich habe immer schon so ein kleines «Ja, aber was, wenn?» <lacht> im Hinterkopf und, und ja, versuche dort irgendwie so einen pragmatischen Mittelweg zu finden. Ähm, es nimmt mich mega Wunder, wie es dir mit dem geht, wie du dein, dein Papierzeug, dieses dein Büro, ähm, deine privaten Dokumente organisierst und auch wie minimalistisch oder ordentlich oder digital du unterwegs bist, oder eben auch nicht. <lacht> ähm, es würde mich mega freuen, von dir zu hören. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast oder natürlich noch mehr Informationen, würde mich das sehr interessieren. Ähm, du findest alle Möglichkeiten, wie du mit mir kannst in Kontakt treten kannst, in der Folgenbeschreibung. Ich habe die beiden Folgen zum digitalen Minimalismus verlinkt. Und noch ein paar Infoseiten, ähm, die nicht mehr informiert habe oder wo schon gute Übersichten bestehen. Und freue ich freue mich natürlich sehr, ähm, wenn dir die Folge gefallen, ähm, wenn du äh, kommentierst und bewertest auf deinem Podcast-Profil, wo du unterwegs bist. Ähm, ich freue mich auch, wenn du den Podcast abonnierst und ihn vielleicht weiterempfiehlst Und wenn du das Thema noch vertiefen möchtest, kannst du gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen, ähm, und .nachhaltig. Dort teile ich zu jeder Folge und noch Beiträge oder Zusammenfassungen, Gedanken etc. Ja, ich hoffe, das Thema hat dir gefallen. Ähm, es hat dich inspiriert und ja, du hast vielleicht eine Handhabung oder ein paar Tipps mit der die Hand bekommen, wenn du dem Thema Papier, Kram und Büroorganisation annehmen möchtest. Danke vielmals, dass du dabei warst, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit. Hab's gut und bis gleich. Tschüss.